0: البر بودكاست يقدم لكم سلسلة حلقات أذكار المسلم آداب وأحكام وأحكام. تقديم فضيلة الشيخ محمد خليفة البوسعيدي حافظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أعظم العبادات في ديننا الحنيف ذكر الله تعالى فإنك تجد ذكره سبحانه حاضرا في كل العبادات بل هو حاضر في كل وقت وحال وفي هذه السلسلة سنتناول مسائل وأحكاما في ذكر الله تعالى يحتاجها كل مسلم وستكون الحلقات مختصرة سهلة الفهم يستفيد منها بإذن الله تعالى المتخصص وغير المتخصص على حد سواء كما أن كل حلقة ستكون منفصلة عن الأخرى بحيث يمكنك سماعها من دون ترتيب أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه في الحقيقة إن المتأمل لهذا الدين العظيم يعجب من كثرة الأذكار فيه وتنوعها في جميع المناسبات فإذا أمعنت النظر في حياة قدوتنا صلى الله عليه وسلم ستجد ذكر الله تعالى في حياته ملء العين والبصر وسبب ذلك أن هذا الدين مبناه على توحيد الله تعالى والذكر وسيلة هذا التوحيد فما الذكر؟ ولماذا كان حضوره بهذه القوة في هذا الدين الكامل؟ هذا هو محور حلقتنا هذه إن شاء الله تعالى الذكر في اللغة يراد به أحد معنيين التذكر أو التعظيم تقول ذكرت الشيء أي استحضرته وتذكرته وكذلك تقول فلان مذكور عند قومه أي معظم عند قومه ومن هذا قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر أي القرآن ذي العظمة فالذكر يأتي بهذين المعنيين التذكر والتعظيم فأي المعنيين هو المراد بذكر الله؟ لا شك أن كليهما مراد فذكر الله تعالى فيه تذكر له سبحانه وفيه تعظيم له سبحانه وإن شئت قل ذكر الله تعالى هو تذكر عظمته ولعلك أخي المستمع أخت المستمعة تلاحظ التلازم بين التذكر والعظمة فإنك إذا عظمت شيئا أكثرت من ذكره وإذا أكثرت من ذكر شيء دل على أنه عظيم عندك فالمقصود من الذكر أن يلازم قلبك تعظيم الله تعالى فإذا كان قلبك ملازما لتعظيمه سبحانه لم يلتفت إلى غيره فبذلك تصير عباداتك وحركاتك وسكناتك لله سبحانه تعالى وحده لا شريك له كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين ثم إذا كان قلبك ذاكرا لله تعالى على الدوام مستحضرا عظمته في كل حال سهل عليك اتباع أوامره سبحانه وترك مناهيه بخلاف القلب الغافل قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ولذلك تلاحظ أن السنة جاءت بذكر الله تعالى كثيرا فإنه يستحب لك إذا قمت أن تذكر الله تعالى تذكره أي تستحضر عظمته سبحانه ومن المعلوم أنك إذا استحضرت عظمته استحضرت عبوديتك له سبحانه فاستحضار ذكر الله تعالى يستلزم استحضار عبوديتك والعبودية تستلزم الانقيادة والذل للمعبود سبحانه وهو فعل الأوامر وترك النواهي فإذا استيقظت وقلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تستحضر أولاً وقبل كل شيء عظمة الله تعالى وتستحضر عبوديتك مقابل هذه العظمة ثم مع ذلك تستحضر المعنى الخاصة في هذا الذكر وهو فضل الله تعالى عليك بأن أحياك بعدما أماتك وأن هذه الحياة بعد الموت هي مثال أصغر للبعث يوم القيامة فكل ذكر في الشريعة يشتمل على هذين المعنيين والهبد معنى عام وهو تذكر عظمة الله تعالى التي يقابلها تذكر عبوديتك ثم بعد ذلك معنى خاص لذلك الذكر يوافق المناسبة التي يقال الذكر فيها كما علمت من ذكر الاستيقاظ بعد النوم فمن السنة إذا أصبحت أن تذكر الله تعالى وإذا دخلت الخلاء ذكرت الله وإذا خرجت من الخلاء ذكرت الله وإذا توضأت ذكرت الله تعالى وإذا صليت فالصلاة كلها ذكر واذا خرجت من البيت ذكرت الله واذا دخلت البيت ذكرت الله واذا لقيت صاحبك قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذا ذكر واذا امسيت ذكرت الله وهكذا لا يزال المؤمن يتقلب في ذكر الله تعالى يومه كله حتى ينام وحتى قبل ان ينام يذكر الله تعالى ليكون ذكر الله تعالى اخر شيء في يومه كما كان اول شيء في يومه وهكذا يفعل المحبون، دائما يذكرون من يحبون، حتى إذا أووا إلى فراشهم ذكروا المحبوب، وإذا قاموا هجم عليهم ذكر المحبوب أول ما يقومون، فهم في ذكر دائم لمن يحبون. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والمقصود أن الإسلام يغرس في قلب المؤمن عبودية الله تعالى وتعظيمه في كل حين ولذلك كان من داوم على الذكر من أعظم عباد الله تعالى وأحبهم إليه خرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق أي الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربون رقابكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى صححه الألباني ورجح بعض العلماء وقفه وله حكم الرفع والله أعلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إنه كالإجماع بين العلماء أن ملازمة ذكر الله تعالى دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة". قال: "والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة". انتهى كلامه رحمه الله. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا علمت ما سبق، فحاول ألا يكون ذكرك لله تعالى بلسانك فقط. دون تحرك قلبك بعبودية الله تعالى فإن القلب هو محط نظر الله تعالى ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات على الوجه الذي يحبه والله تعالى أعلم وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم